Purim. El festejo del oculto que se descubre y revela parece invitarnos, en el encuentro con cada uno de sus mágicos componentes, a una seductora travesía por los secretos de la constitución de nuestra identidad individual y colectiva. No será coincidencia entonces que la palabra Merila, que significa rollo, alusión al modo en que se escribe este libro, también tenga la raíz hebrea de descubrir, revelar, legalot. Así, Megilat Esther ya no solamente implica el rollo de Esther, sino que también puede ser leído y traducido como la revelación del oculto, Leastir Seter, o su otra versión no menos inquietante como el rollo oculto y secreto. Pero, ¿quién está oculto? ¿Y detrás de qué máscara? Otro juego de espejos, devenidos en máscaras para la celebración de esta fiesta, es la costumbre de disfrazarse, leid japés, que anclada en el par conceptual, esconder, revelar, parece indicarnos la obligación del camino de la búsqueda, le japés. Atravesando los velos aparentes a los que cedemos tan apaciblemente en la construcción de nuestra identidad. A disfrazarnos, nos escondemos detrás de una máscara y al mismo tiempo estamos invitados a revelar algunos de nuestros rostros interiores que ocultamos todo el año y que lucimos solo durante Puri. El descentrarnos de nosotros mismos nos permite así ponernos en lugar de otro, condición indispensable para tornarnos comprensivos, permeables y atentos a las diferencias. Sirva esta introducción de The American Jewish Joint Distribution Committee para ponernos en tema. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer y en una semana será pure. No creo en las coincidencias, pero esta fiesta hace honores a todas las mujeres, desde la insumisa reina Vashti hasta Daza. Y tampoco es casualidad que haya existido una mal y que haya sido en Persia que se decretara la aniquilación de todos los judíos, Persia que hoy se llama Irán. Así, como la riqueza oculta del idioma hebreo la descubrimos en las raíces de sus palabras, nada es casual, existe una raíz. Hoy, deseo compartir con usted que me escucha este corto relato escrito hace un par de años, dedicado especialmente a Marisa Obregón. Purín. Amiel, quédate quieto, si no, no puedo coserte el traje de cupido y no quiero pincharte con la aguja. Hablé con la mamá de Mara y ya tiene terminado el suyo. Me muero por verlos juntos y sacarles unas fotografías. Amiel, no se queda del todo quieto y sobre todo sus ojitos giran de un lado a otro de la habitación. Su paciencia está a punto de acabar. Este año Mara lo convenció de disfrazarse juntos. Ella se da un gran corazón de su tamaño, cubriendo sus brazos con una camiseta roja de mangas largas y panties del mismo color, y él, cupido, vistiendo en la cabeza una corona de laureles dorados pintados por su madre, una camiseta blanca y debajo unas panties blancas, y en los pies los zapatos de ballet de su hermana. Como no podía faltar, 
lleva dos anchas alas a su espalda, arco y flecha. El día de Purín ha llegado, por el bulevar Agatón decía casi todo el pueblo, los chicos de los colegios, los grupos juveniles, las asociaciones civiles, los bomberos, etc. Las calles aledañas se visten de disfrazados. Es una fiesta de colores, de alegría y es un precepto emborracharse. La madre de Amiel contempla las caravanas y por los altoparlantes se anuncia al colegio de su hijo. Cámara en mano se dispone a retratarlos. Mientras van marchando los chicos, Mara tomada de la mano de Amiel se acerca a su rostro y le da un beso y le dice, te quiero. Todo está invertido, el corazón ha flechado a Cupido. Ya en casa Amiel quiere compartir lo sucedido, pero no sabe con quién. Espera la llegada de su padre. Entre hombres piensa que es lo más aconsejable. La puerta de casa se abre, entre un hombre al que todos miran y no reconocen. Nadie había visto salir por la mañana a su padre, pero este lleva puesta su ropa. Sin barba se lo ve más joven, diferente, hasta que le posa un grito. ¿Qué has hecho, loco? Sorpresas de público.